0: a todos, que, vocês que nos acompanham aqui no nosso Chakra Talk Esse é o programa 146 o Meu nome é Silas, é a primeira vez que eu estou aqui como anfitrião E nós temos aqui dois convidados, dois amigos queridos E eu gostaria de apresentá-los Mas antes dizer que aqueles que nos acompanham pela internet Como sempre a Ellen, né? Tá aí na internet, o Rogério Mas o Gabriel foi o primeiro a chegar Parabéns, Gabriel eu também quero ah, o Noel, o Noel inclusive mandou um abraço para um dos nossos convidados que está aqui entre nós. O nosso tema hoje é muito importante, daqui a pouco eu vou falar, muito relevante para a nossa vida diária, como cristão, para a nossa vida, na gestão da nossa vida. Mas eu quero apresentar os nossos amigos que estão ah, convidados para que nos ajudem a desenvolver esse assunto. Está aqui conosco o o Carlos Fernandes, Carlos Roberto Fernandes, já vou dar a palavra para você... E o pastor Tiago Jaqueto, que né? sempre está aqui e está cheio de fã aqui também da, da internet. E eu queria então passar a palavra para que o Carlos pudesse contar um pouquinho... Ele é líder de grupo, como sempre nós temos líderes de grupo aqui nesse, é, nessa, nessa série... E eu queria então apresentar aqui o Carlos Roberto Fernandes, que é líder de grupo e que ele falasse um pouquinho sobre ele e o seu grupo pequeno.
1: Boa noite, pastores, Tiago, Silas. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar com vocês. É, no momento eu estou liderando o grupo Barão Geraldo, constituído aí pelos, pelos mais experientes. <risos> Mas tem sido muito gratificante, eu já participo de liderança de grupo pequeno há muitos anos e já há um bom tempo que nós estamos com esse grupo e sempre procurando uh, buscar, assim, fortalecer a nossa comunhão, fortalecer a nossa experiência, né? Por mais que a gente tenha experiência de vida, a experiência com Deus, a maturidade com Deus é muito valiosa e cada dia aumenta mais.
0: Muito bem, eu estou vendo aqui também no nosso chat que tem um outro médico, bem mais novo, o João Carlos de Jesus, um líder de grupo também e eu gostaria de, aproveitando essa, essa deixa, né, que você contasse para nós como, como é a sua experiência em e relação a, ao tema de hoje, o tema de hoje que os nossos grupos pequenos vão estudar durante a semana é a respeito do, da gestão do tempo a gestão do tempo, como princípios de uma boa gestão. Então, o Carlos, como médico, já há muito experiente, gostaria que você compartilhasse com o nosso público, o nosso pessoal, como você lida com essa gestão, no seu trabalho, é, diante de tanta experiência que você tem na sua área.
1: Silas, é... sempre quando a gente é mais jovem, quando começa a experiência profissional, é muito mais difícil a gestão do nosso tempo, né? Porque você está recém-casado, vem os filhos, junto a profissão começa a se desenvolver, você começa a ter é, uma gama muito grande de atividade, consultório, hospital, é, plantões. Então, fica muito difícil gerenciar todo esse tempo de atividade. Então, à medida que o tempo vai passando automaticamente você vai é, diminuindo né, o seu trabalho profissional e vai chegando o um momento, como eu estou hoje, que está muito mais agradável para gerenciar o tempo. Né? Uhum. Hoje eu trabalho muito menos horas, não faço mais plantão em hospital, é, não trabalho em urgências de hospital, que eu trabalhei muitos anos, então eu fico apenas com atendimento de consultório, então... Hoje eu trabalho seis horas por dia só, então eu já estou, é, como diz o outro, já estou naquela curva. Né? Na curva <risos> Trabalhou muito na vida, né, Carlos? Bastante, Trabalhou muito. Bastante.
0: Mas assim mesmo, o Carlos uh, me admira, ele tem muita experiência uh, também com um grupo pequeno. E hoje, ele, esse ano, ele assumiu uh, inteiramente a liderança do, de um grupo pequeno, uh, de amigos que tem. Uh, caminhado nessa jornada aí já há algum, algum tempo, né? Mas está aqui conosco também o pastor Tiago. Eu vou colocá-lo numa fria aqui. Posso fazer isso, gente? Perguntar para ele, que a agenda pastoral é bastante complicada, né? Perguntar para ele como é que ele lida com essa agenda é, na gestão do seu tempo, sendo pai de dois meninos, uh, sendo pastor na chácara, é, dando aula também e fazendo doutorado. Tiago, desculpa aí essa pergunta, mas eu gostaria de ouvir de você, como é que se lida com a gestão do seu tempo? Tem tanta coisa para fazer. Silas, bom estar com você aqui, bom estar com o Carlos também,
2: sempre é uma honra, eu estava fora, fiquei fora algumas semanas do país, mas se você tiver a resposta a essa pergunta, por favor, me dê. <risos> você também, meu Carlos? Se alguém a gente aí, tenta, né? Se alguém aí tiver essa, 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 essa resposta, por favor, me envie. O que eu tento fazer, Silas, é ter um ritmo é, bem disciplinado. Então, uma, a hora de acordar, a mesma hora, às 5 horas da manhã, porque daí já começa o, o, o dia com... As, as primeiras coisas né? Ah, mais importantes, como a gente aprende na chácara, que o pastor Ricardo enfatiza constantemente, aquele tempo nosso com Deus que é, é fundamental. Mas o que, eu, o, o que eu procuro fazer é ter uma agenda bem disciplinada e tentar seguir o, o, o que foi previsto por mim. Né? Então aqui na chácara nós somos orientados e... É, encorajados a termos uma agenda bem proativa, então eu tento isso. Então eu tenho tempo de trabalho, eu tenho tempo para preparar aula, eu tenho tempo para dar aula, eu tenho tempo de estudo também, e eu faço isso ao longo da semana e também tenho que ter tempo para minha esposa e para os meus filhos também. Então eu tento ter disciplina
0: na construção da agenda e no cumprimento da agenda. Legal, gente, nosso chat aqui está bombando, hein eu tenho que olhar aqui porque é bastante gente que está entrando aqui agora, né? Tem a Cláudia Petreca, acho que ela deve estar lá em é, Ubatuba. Ubatuba, a, a Sandra, é, temos também é, a Mari Gouveia, o Ricardo Augusto, o Ricardo Augusto está por aqui também, a Lúcia Constantino, a, a Renata a Renata Fernandes Sonora, está aqui também <risos> prestigiando, é. a Dea, é, a Carolina Correia, mas tem uma pessoa aqui que eu vi aqui ah, que é o seu filho Gustavo. 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 E quando eu vi o nome do Gustavo, eu me lembrei ah, de que eu aprendi com ele, alguns anos atrás, aprendi com o seu filho, Carlos, sobre um livro chamado Tríade do, do Tempo, do Christian Barbosa, que é também o mesmo autor desse novo livro que ele escreveu, Por que as pessoas não fazem o que deveriam fazer? E ele trata aqui sobre procrastinação. E, e nessa palestra que o Gustavo deu para gente, Carlos, ele falou da administração da gestão, do, da gestão do tempo e diz que o Christian Barbosa divide, na trilha do tempo, o, a, o tempo para uma maior produtividade, uma boa gestão, portanto, em três esferas. A primeira, que é a esfera da urgência, perdão, da importância, que a gente deve dar prioridade. A segunda é a da urgência. E a terceira é a da circunstancial. Então, nesse livro, ele fala que o importante você tem que usar 70% do seu tempo com as coisas importantes. Depois eu vou perguntar para vocês o que é importante como um discípulo de Jesus. Tá? E urgente aquilo que você não consegue fazer, é, como, urgente, como importante, e vai procrastinando e, de repente, ele vira urgente. Mas deve ter, é aquele, aquele momento que dá adrenalina na gente né, e tal, e a gente consegue criar as coisas, mas é urgente. É, deve ocupar 30% do nosso tempo. E, por fim, aquilo que é circunstancial, que é uma, uma, um, assistir um Netflix... É, as mídias sociais, aquilo que, que tem que ter na nossa vida, mas deve ocupar não mais que 10%. Eu vou perguntar para o pastor Tiago, nosso biblista aqui, né? o, se bem que isso não tem nada a ver com bíblia, né, no, com, com biblista, mas tem a ver com a gestão do tempo, que um pastor é, lida constantemente, gente, e um médico, com certeza, também. Né? Então, eu queria perguntar para o Tiago o que... que é importante na vida cristã?
2: Olha, eu acho que importante é a gente fazer aquilo que Deus está nos dando ah, de acordo com a vontade dEle. Então, eu já fui questionado muitas vezes sobre ah, como é que eu vivo de acordo com a vontade de Deus. Isso tem muito a ver com o tempo, né? E o que eu digo para as pessoas é olha o que você tem hoje em mãos. Então, você tem o emprego X, você tem a família, sim, você está servindo dessa maneira, então tudo... Tudo isso faz parte do tempo e você tem que viver ah, cumprindo aquilo que Deus está te orientando e está te mostrando como você deve deve fazer. Porque, pelo que eu entendi, eu não li esse livro que você citou aí, mas pelo que eu entendi, o, o importante é a maior parte da vida, né 70%. Então a gente tem que. Isso, importante é. 70%. Então a gente tem que ah, fazer tudo de acordo com aquilo que Deus está dizendo para nós, fazermos como. Ah, no âmbito familiar, no âmbito profissional, no âmbito comunitário
0: e assim por diante. Acho que diria isso. Antes de eu fazer a mesma pergunta para o Carlos, né? eu só queria destacar aqui que a gente tem gente nos assistindo de Assis, de Porto Alegre, é, nós temos aqui a Janete de Porto Alegre, de Assis, nós temos a Lúcia Constantino e mais gente chegando aqui. Só que eu não estou vendo nenhuma pergunta... Nós gostaríamos de que você fizesse uma pergunta para a gente aqui, para que o, os dois sábios que estão aqui possam responder para a gente, nos ajudar. Tá? Carlos, o que, que você considera como importante na vida de um discípulo de Jesus?
1: Bom, Silas, eu acho que o importante é isso, não foge muito do que o Tiago falou. O né? importante é nós estarmos obedecendo aos, aos, mandado, aos, aos mandamentos do Senhor, no sentido de gerar, gerir bem o nosso tempo. E isso passa pela vida profissional, pela vida familiar. Então, a vida profissional é o nosso sustento, ele faz parte desse 70%. Né? A, a vida familiar também está dentro desse 70%. Né? O cuidado com a esposa, com os filhos, no meu caso, netos, já com bisnetos, graças a Deus. É parabéns. E... Eu acho que é, essas coisas é, fazem parte porque Deus nos usa através desse 70%. Né? Porque no meu trabalho, por exemplo, trabalho lido muito diariamente e constantemente com pessoas, e muitas vezes eu tenho essa oportunidade de falar de Jesus para as pessoas, né? é, de aconselhar, de orientar então eu estou sendo usado por Deus nesse meu tempo útil né no tempo importante aí então acho que é, é por aí é, nós estamos sempre focados que Deus quer de nós a participação na vida da sociedade e a transformação das pessoas que ainda não conhecem o reino de Deus né?
0: Muito bem muito bem é isso mesmo é o que Deus quer de nós é a grande pergunta né o que que deus espera de nós como discípulos de jesus agora eu queria ouvir vocês como é que vocês ah, administram o tempo de vocês vocês que estão nos acompanhando aí a ah, quantos por cento do que diz respeito ao que é importante e, e, e no urgente você deixa para depois por exemplo se você tem que preparar uma aula ou uma palestra ou pagar uma conta você, você não faz vai postergando, procrastinando, vai deixando, e chega no dia é, você não preparou nada. É? e Você vai pagar uma conta com atraso, talvez vai pagar com multa. É? Como é que você tem é, sido um bom gestor desse bem precioso que Deus nos deu? É? Esse bem que vai embora, a gente tem que administrá-lo bem. Mas eu estou com a Janete aqui, a Janete de Porto Alegre, dizendo que Porto Alegre está frio e chovendo. Aqui em Campinas, inveja. hoje. Caramba, inveja dela. Tô com inveja? inveja? tá com inveja dela? Estou tô. <risos> tô com inveja dela. Eu, eu acho inveja. que hoje fez mais de 30 graus, né? que ah, Fez, certeza. né? 35. Com certeza. E, e quando eu cheguei aqui, no, em Barão, tinha chovido, deu uma refrescada, mas depois ficou bem quente, né? Mas Boa. vamos voltar para o texto uh, que vai ser base para o nosso estudo dessa, dessa semana? que é Eclesiastes capítulo 3. E como a gente tem um biblista aqui, a gente sempre joga para ele essa responsabilidade, mas ele está dizendo que ele é biblista do Novo Testamento. né Mas ele vai, com certeza, é, nos dizer o quão importante esse texto, muito conhecido por todos nós, discípulos de Jesus, né? todo, todo tempo, a todo tempo, né? tudo tem seu tempo determinado. Né? E eu vou pedir para o pastor Tiago é, explicar para nós né, algumas coisas importantes desse texto, que a gente deve focar a nossa atenção e aplicar. É? viu Tiago, fala sobre como aplicar esse texto para o nosso dia a dia, porque não adianta só a gente teorizar, saber belas teorias, e não vivê-las, e não, vivê não praticá-las. Porque se a gente praticar o que a palavra nos ensina, com certeza a gente vai ver a vida transformada. Né? Então, Tiago, conta para nós sobre o texto de Eclesiastes Bom, 3. É um texto
2: famoso, que você usa no, no estudo que fala sobre o tempo, o, o tempo. E a primeira coisa que eu diria é... é ele está dentro de um livro de sabedoria. Né? Um livro que a gente até na que deu oportunidade, que o pastor Ricardo expôs, é, boa parte dele numa série anterior. E que vale a pena ir lá no nosso YouTube, ou no nosso site e assistir. É... Esse ano foi, né? Que ele pregou. Foi no começo desse Sim, ano. no começo Sim, desse é. ano. Então, é um, é, um, é, um, é, um, é um texto dentro de um, de um livro de sabedoria ah, que tem como objetivo instruir para a vida. E é importante falar sobre o tempo, porque nós não temos tempo, nós somos tempo. Tempo não é dinheiro, tempo é vida. O que nós temos aqui é, 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 é tempo entre o nosso nascimento e a nossa morte. E aí o texto ele é construído entre é, opostos. Então, tempo para isso, tempo para aquilo, tempo disso e tempo daquilo. Então, vai se trazendo é, os opostos. O que eu acho que esse texto ensina para nós é como a gente lida com o tempo. E isso significa como a gente lida com a vida. Né? E eu faria aqui três destaques, Silas, tentando aplicar como você pediu. Primeiro é assim, se a gente não sabe como usar o tempo, a gente sofre de tédio. E tédio é mais comum do que as pessoas pensam hoje porque às vezes a Parece gente
0: disse que se a gente não souber usar o tempo corretamente a gente sofre de a gente tédio. sofre de tédio de tédio é e, e eu acho que muito do, do uso por
2: exemplo de redes sociais hoje se dá por, pela questão de tédio as pessoas ficam lá rolando o reels né e os vídeos porque elas elas estão perdendo tempo e o pastor ricardo falou ontem foi ontem que ele falou né, que a, a, as, as pesquisas mostram que os brasileiros gastam 5 horas, de 5 horas por dia no celular. Isso é uma forma de, de tentar lidar com o tédio. O segundo ponto que eu acho, que, e aí esse, esse texto ele fala muito, é a questão da ambiguidade que o tempo traz para nós. Porque hora é tempo de é, abraçar, hora é tempo de afastar. Lidar com o tempo, que é lidar com a vida, é lidar com as ambiguidades. E eu estava tava compartilhando com vocês aqui que eu passei por um momento de ambiguidade agora que o meu menino mais velho fez, fez 13 anos e eu senti... Já a... passamos por isso, né, Carlos? É, já, já passaram, <risos> né? sabe como é que é? E eu senti é, a ambiguidade me esmagando. assim, Porque ao mesmo tempo em que eu fiquei... Eu, eu tô feliz que meu filho fez 13 anos e ele está crescendo e está se desenvolvendo bem, eu já não tenho mais o meu menininho. Então é, é um sentimento ambíguo de felicidade e de tristeza ao mesmo tempo. E aí esse, esse texto ele nos ensina o seguinte, a vida é feita de ambiguidades, porque o tempo é ambíguo. Então a gente tem que passar por isso e ter maturidade para lidar com a ambiguidade. Né? E por fim, eu diria que a gente aprende com esse texto a termos paciência, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E nós somos uma, uma geração ou um, um, um momento... Histórico em que a gente quer as coisas muito rápidas, né? Passa no drive-thru, pega o lunch, come, pronto. Mas o tempo de Deus é, é, é longo. Eu sempre uso o exemplo de Paulo. Paulo, ele, ele, ele fica pronto para o ministério depois de 10 anos. Então a gente passa de um versículo para o outro achando que foram questões de dias, mas ali foram anos, às vezes, né? E aí tem um amigo muito querido meu é, que ele diz o seguinte: ele passou por momentos muito difíceis e ele aprendeu isso. E ele diz: paciência é a amizade com o tempo de Deus. Paciência. paciência Paciência é amizade com, o tempo de Deus. amizade com o tempo de Deus. Quando você tem amizade então... com o tempo de Deus na sua vida, isso significa paciência. Então, eu diria, a gente tem que aprender a lidar com o tempo para evitar o tédio. A gente precisa entender que nós sofremos da ambiguidade, porque a vida é ambígua, o tempo é ambíguo. E paciência, que é a amizade com o tempo de Deus. Eu acho que esse texto pode uhum. nos conduzir por esse caminho
0: interessante quando você fala assim que o, o o tempo não é apenas o tempo mas é a nossa vida é. né eu lembrei do prefácio desse livro que começa com cansei e, 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 e aqui quem está falando é o tempo né então ele termina dizendo assim estou para lhe dizer que cansei de ser apenas seu tempo queria ser a sua vida hum. é bem isso que você falou né o tempo é a nossa vida né é o tempo é a nossa vida é E... e... Pode
2: falar. É, os
0: americanos eles usam
2: muito a expressão tempo é dinheiro, né? Hum. E a gente às vezes acha isso, mas não. Tempo não é dinheiro.
1: Não
0: é, tempo é vida. Tempo é vida, né? É. Legal. E lá no nosso estudo, ah, vocês vão perceber que ah, no, no, no tempo em que a gente vive na atualidade, as pessoas nunca têm tempo. Às vezes eu fico até um pouco irritado de de, de, de ouvir o chavão e até de eu falar às vezes o chavão ah não tenho tempo né ah não tenho tempo Carlos o que que você acha desse dessa é, maneira da gente justificar será que é a gente está justificando quando a gente diz eu não tenho tempo ou será que a gente está dizendo que não tem interesse a gente tem tempo para aquilo que importa
1: ah com certeza Acho que realmente é muitas vezes é desculpa mesmo, né? Outras vezes é aquilo que você falou que procrastina para fazer depois aquilo que deveria estar fazendo naquele momento. E acho que esse tempo, que aliás é o tempo de, de Eclesiaste, é Kairos né? Não é tempo dia, hora, é o tempo adequado, oportuno, uhum. em que Deus coloca é, os propósitos dele para a sua vida. Então, é aquilo que você falou, acho que a gente falar que não tem tempo, você está indo contra os propósitos de Deus nesse aspecto. Então, se nós falarmos que 70% da nossa vida é, é isso tudo que nós já falamos, né, o mais importante, é, quando você não faz ou fala que não tive tempo, é porque você não soube administrar esse tempo para usar da maneira que Deus quer que você use. Né? Uhum. Então acho que é, geralmente é desculpa mesmo é, é má vontade, é apatia Como, né, como o Tiago falou é Essa ambiguidade que a gente não sabe viver com ela uhum. Eu também uhum. acho que o livro fala muito disso né, Do antagonismo né? Tempo de chorar, tempo de, de, uhum. de, de, de rir Então nós não sabemos viver com essa ambiguidade uhum. Com equilíbrio, essa ambiguidade que o tempo mostra, né? que Deus uhum. mostra para nós. Né? Uhum.
2: É cairós é mesmo, viu? Kairos mesmo. Você já tinha confirmado? Já. Ah, lá. Você agente é cairós,
0: <risos> é, é isso mesmo. <risos> é o líder de grupo que estuda bastante. o grego, o é tá. <risos> é, O
1: nosso tempo é cronos, né? O tempo de Deus é kairos. É,
0: isso aí. Deus é eterno, né? Para ele o tempo não passa, né? Porque ele é o criador do tempo. Mas para nós, nós temos... Nosso tempo passa, né? O nosso tempo passa. É só ficar olhando as fotografias aí do passado, né? A gente vê quanto que o nosso tempo passa. E o tempo que passa, a gente não recupera mais, né? Então, a gente tem que... É... Na verdade, gente, não pense que eu, o Tiago, o Carlos, nós somos perfeitos nisso. Também, nós também é... estamos aprendendo ainda. Nós estamos na entre erros e acertos nós estamos aprendendo aí conta é uma experiência conta é para nós uma experiência de você, que vocês lidaram a respeito é, da gestão do tempo como que vocês tiveram que refletir que estudar e que ou, ou lidar até mesmo com, a, com erros a respeito do tempo algum dos dois gostaria de se voluntariar aí para essa pergunta
1: é, eu posso dar minha opinião aqui um exemplo Próprio meu. A minha profissão, ela, ela, vamos dizer assim, ela facilita, entre aspas, a você gerenciar mal o seu tempo. Principalmente quando você está iniciando ela, né, a, a profissão. Porque você tem um tempo muito ligado à profissão, você então passa muitas horas fora do convívio familiar. E a minha experiência pessoal é que eu, eu perdi muito tempo em relação a Deus. Então, a minha profissão me desviou dos caminhos do Senhor por um bom tempo, de tanto que eu me envolvi com ela. Por necessidade, por contingência da época, é, então, eu, eu sobrecarreguei muito o meu tempo, a família também ficou, é, de alguma maneira, prejudicada. Eu sempre agradeço a Deus que, na minha época de jovem, as esposas quase não trabalhavam fora, né? então a Márcia segurou as pontas lá há muito tempo é, da minha vida. Né? Uhum. É, a partir do momento que eu enxerguei isso, a partir do momento que, que o Espírito Santo tocou, eu enxerguei essa, essa má gestão do tempo, então eu fui me adequando, como o Tiago falou agora há pouco, eu sempre fui muito... É assim, muito Firme com os meus horários né? é, Consultório Eu sempre fui muito até chato Com horário é Uma coisa que eu sempre fui assim, Elogiado pelos pacientes É que eu sempre fui um médico Que nunca trazei minhas consultas Isso é uma coisa Que eu sei que é difícil né? Difícil, isso é difícil. difícil Mas e com isso, para chegar a isso foi um tempo difícil, porque eu dirigia um hospital, então eu me lembro muito bem que eu saía de casa 5 e meia, seis horas, ia para o hospital, uhum. lá eu fazia visita dos pacientes internados, depois entrava na área da direção clínica do hospital, às vezes uma entrevista com o um colega, entrevista com o um fornecedor, problemas disciplinares, é, com enfermagem... Eu ia para o consultório às 10 horas da manhã e saía de lá às 8 horas da noite. Mas sempre com esse cuidado de tentar gerenciar bem o meu tempo, para não chegar atrasado. Então, minhas secretárias, Deus a Deus última Deus. foi a minha esposa, uhum. ela sabe disso, o quanto que eu pegava no pé com a questão do tempo. Né? Uhum. Mas isso eu demorei para aprender. Uhum. Uhum. Por muitos anos eu, eu negligenciei essa, essa importância da vida, que o tempo faz parte.
2: Né? Uhum. É. Bom, eu, eu acho que eu posso dizer o seguinte: eu, acho que eu posso dizer até por nós, assim, né, Silas? Porque, mesmo nós pastores, sabe, a gente lidando com o sagrado o tempo todo, às vezes a gente se envolve numa rotina tão corrida que, de maneira estranha, a gente se afasta de Deus também porque a gente se envolve com tanta coisa e, e falando de Deus, mas a gente está longe de Deus por causa da rotina. E isso eu já passei algumas vezes ao, ao longo da vida. E a solução é pá, parar, parar um pouco, nem que for uma hora no dia para você reorientar as coisas, né? Parar diante da palavra de Deus, parar diante da é, usando da oração assim, porque eu já passei por isso de estar tá falando de Deus, de estar tá envolvido com o Deus Deus o tempo todo como pastor mas ainda longe de Deus exatamente por causa dessa dessa correria é estranho né mas você também deve já ter passado por isso acho que certeza. todo mundo que passou, já passou é, por isso né, né? É, então e, esse é um é um exemplo que eu dou assim de estar tá tão tão envolvido e, e por isso que a gente precisa dessas pausas, a gente precisa do sabá também, que o Ricardo também falou ontem, né? Uhum. Aquela pausa em que a gente para para olhar o céu, para olhar o pôr do sol, para olhar o sol nascendo, porque isso traz saúde para nós mental, né? Agora, uma coisa que o Carlos falou aqui que me chamou a atenção, Silas, e talvez é uma coisa que a gente possa discutir, é, é como que a gente cuida do tempo do outro, né? Porque quando a gente atrasa com alguém... Isso, é, porque assim, se tempo é vida, se a gente tira o tempo de alguém, a gente está tirando a vida tirando da outra pessoa. Né? É. Entende? E lá nos Estados Unidos, as pessoas lidam de maneira muito mais séria com isso. Lá não tem atraso, é muito difícil hum. ter atraso, né? Muito difícil mesmo. As coisas começam no horário e terminam no horário. Mas na nossa cultura é complicado, né? então a gente marca um algo e demora, a gente atrasa, sei lá, meia hora, 15 minutos, e eu acho que a gente precisaria ter uma consciência um pouco maior disso, porque a gente está tirando o tempo da outra pessoa. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso tempo e tomar cuidado com o tempo do outro também, Que é o
0: reto de amar o próximo. É. Olha aí, gente, reflexões profundas, hein? Reflexões profundas aí. É, essa responsabilidade com o nosso tempo, um presente de Deus... E com o tempo do outro, do próximo. Uma experiência aqui que eu mesmo já vivi, já fui também paciente do, do Carlos, doutor Carlos, e a experiência dele e essa fala do pastor Tiago. Nós temos que cuidar do tempo do outro também. Mas ah, alguém aqui, no, ah, o pessoal no chat agora começou a perguntar, gente. Começou a perguntar, vamos lá. A Ellen, é, ela comenta o seguinte nós gastamos mais tempo naquilo que mais amamos. E isso revela o ídolo do nosso coração. Ela diz que nós gastamos mais tempo com aquilo que nós amamos. Então, eu imagino que ela está dizendo que se nós amamos a Deus, casamento, filhos, a, a, amizades, a comunidade, a igreja, nós colocamos todos estes no que é importante, né? E quem mais? Ah, o IP Jardim, Eilan, diz aqui: temos que tomar cuidado com o vazio de uma vida ocupada, né? De, de, de enchermos demais a nossa agenda com coisas que não são importantes. Aquelas coisas que são importantes são aquelas coisas que ações estratégicas que nos levam a alcançar os nossos objetivos. Então para uma vida de para um discípulo de Jesus qual é o seu objetivo senão crescer espiritualmente se tornar mais maduro na fé né? a ah, conhecendo a palavra né? então ah, amando a família servindo a comunidade e o pastor Tiago fala aqui também de que Deus coloca limite né? o, o trabalho excessivo quando ele cria Seis dias trabalhar, trabalharás e no sétimo descansarás, ou seja, ele coloca limite à tirania do trabalho. O trabalho excessivo, o pastor Ricardo tem falado muito sobre isso, pode roubar o nosso tempo com Deus. O Carlos falou sobre isso, né, um tempo da vida dele. E é por isso que nós não podemos deixar de participar dos encontros dominicais, porque é no, no encontro dominical, numa mensagem de adoração, na adoração, é que nós temos a oportunidade de nos arrependermos em tempo e reformular a nossa vida para a semana seguinte. Porque toda semana a gente desalinha. né e Então é importante esse tempo de reflexão de como nós estamos usando o nosso tempo. Estrela, Mas, não, mandando, pois não, pode falar.
1: um pitaco aqui. Né? Claro. Uh, o Tiago comentou duas coisas importantes. né Eu... Na minha profissão, no meu tempo de atividade, eu, eu tratei e entrevistei muitos pastores. Justamente por ser um cristão e já ter vivido há muitos anos né, na, na, com, com as comunidades aqui de Campinas. E realmente isso que você falou, você pode ter certeza que 99,9% dos pastores tiveram épocas, como você uhum. falou, que aconteceu com você. Eu tive a oportunidade de, de, de receber muitos, mas muitos mesmo. E sempre com essa angústia né, de estar cuidando do próximo, mas não estar cuidando de si, não estar cuidando da família, não estar cuidando do seu tempo com Deus. Uhum. E isso acabou servindo de aprendizado para mim também. Uhum. Porque eu é, pelo tipo de profissão minha e pelo trabalho de vocês, é sempre com pessoas, uhum. sempre com o próximo. É. então a gente acaba tendo um, uma ligação muito forte nisso aí, né?
2: Uhum. E a
1: outra coisa importante que ele falou, é, que ele lembrou, foi isso. A minha preocupação como profissional sempre foi ser muito, assim, pontual para não tirar o tempo do outro, porque realmente eu fico muito entristecido de ver colegas que atrasam duas, três horas numa consulta e o outro perdeu o dia às vezes para uma consulta que dura 30 minutos no máximo. É, né?
0: uhum, uhum. É. Isso também, para mim, passa a sensação de que quando essa pessoa faz, esse profissional faz agenda, ele não tem uma boa gestão, porque ele coloca muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Uhum. E aí, de fato, não é possível. Mas a Aline Guzmão uma pergunta tem boa uma dele. pergunta boa aí é, para é nós verdade, aqui. né? É verdade. É, a pergunta dela é se a gente pode compartilhar momentos onde a gente teve que, entre aspas, dizer não para alguns compromissos por, por, por conta desse critério da, de estabelecer prioridades. Vocês têm algum momento que vocês tiveram que dizer não?
2: Eu, eu lembro de um. Eu era 2000, 2010 e eu estava ah, no início do meu pastorado. Na verdade, eu não era pastor ordenado ainda. Eu seria no começo de 2011. Mas eu estava passando uma situação na igreja que eu... Ah, era o pastor da igreja e, e a minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho e eu recebi um convite para pastorear nos Estados Unidos. Naquela hora lá aí foi um convite que é, um bom convite né, mas eu lembro que eu disse não porque é, as prioridades eram a chegada do meu filho aqui que lá é diferente né, aqui tem família e tudo, e, e o momento da igreja que eu estava que era a minha igreja mãe né? porque eu, lá que eu cresci na fé é tudo e eu precisava ficar lá. E eu fiquei 10 anos naquela igreja depois como pastor. Então esse foi um momento difícil. assim Era um momento bom para eu ir para os Estados Unidos para pastorear lá, mas eu entendi que a prioridade era a, a, o tempo do nascimento do meu filho e o tempo que a igreja estava passando.
0: Uhum. É, é, é uma decisão difícil, né? Não, mas difícil. depois você... É... Você entende que era aquela vontade de Deus, né? Uhum. E você, Carlos?
1: É, o que eu me lembro agora, é, o Tiago falando, me veio a recordação. Eu fiz a minha formação em Londrina, né? tanto a faculdade quanto a residência. E depois eu recebi um convite para trabalhar é, em Arapongas, né? que é uma cidade próxima a Londrina, na época uma cidade pequena. E depois de eu estar lá há dois anos e estar muito bem, porque... Na época a cidade tinha lá perto de 60 mil habitantes, tinha só um cardiologista que era da cidade e que convidou para mim trabalhar com ele, porque ele não estava dando mais conta do movimento. E foram dois anos assim, profissionalmente muito bons, tanto como experiência profissional, como ganho financeiro. E de repente eu, eu recebi um convite para vir aqui para Campinas, pra, na, 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 na fundação do Hospital Samaritano de Campinas através da sociedade evangélica, né, que o hospital uhum. começou assim. Uhum. E foi difícil, difícil para falar não, né, é, tanto para deixar de vir, que a família toda daqui, minha e da Márcia, como para deixar lá. Então, o colega que, que me levou para lá ficou muito chateado, quando eu dei a, a palavra para ele que eu, que eu viria, né. Eu tinha feito uma grande amizade nos hospitais, lá tinha dois hospitais só, dois hospitais bons, mas uma cidade pequena, então foi muito difícil eu me afastar de lá. Né? Talvez tenha sido a experiência mais difícil que eu passei, que eu cheguei a ficar até meio doente, durante uma semana, 15 dias, para tomar a decisão uhum. definitiva sobre isso.
0: Uhum. Uhum. Hoje
1: eu entendo, porque isso faz parte do meu testemunho de, de conversão, Hoje, hoje não, já há muitos anos eu entendi que Deus me trouxe para cá. No começo eu questionava, mas saí de lá numa situação já confortável e vim aqui começar um hospital onde eu trabalhei meses de graça, porque no um hospital que estava em formação, dei plantões de graça, né, sem cobrar nem do paciente, nem de ninguém. Mas foi aí que eu, que eu realmente tive uma conversão. Olha é mesmo, eu já era, eu já nasci dentro da igreja. Uhum. Né? Mas quando eu fui para a faculdade, eu estava muito afastado de Deus. E lá mesmo, também não, não estava próximo de Deus. Né? E quando eu vim para cá, foi quando eu realmente me converti. Tanto é que, apesar de ter nascido na igreja, eu fui me converter em 1971. Ela uhum. estava com 23 Três anos.
0: Muitos que estão nos, nos acompanhando aqui nem tinham nascido ainda. Né? É,
1: com certeza. compartilha aí também
0: a sua experiência dessa pergunta que a Aline Guzmão fez, né? que rendeu aqui bastante conversa a respeito disso. Em que momento você teve que dizer não com base é, em princípio estabelecido? É, e por isso é muito bom a gente viver debaixo de princípios estabelecidos por Deus, entender, viver com propósito de vida. Né? Porque aí você não toma a decisão pelo mamon, como foi falado domingo, né? você não toma a decisão por, por, por que você é iludido por uma proposta, uma possibilidade, mas você toma uma decisão debaixo da vontade de Deus. Pode ser que no momento você não entenda mas lá na frente, né Carlos, você vai entender que Deus tinha um propósito para aquilo, Eu né? Também, é. Eu conversava esse final de semana com um amigo que mora em outra cidade, fui pastor dele um bom tempo atrás. É um profissional de, de uma, uma, uma alta performance, sim, e ele é, fez uma, recebeu uma proposta de trabalho para morar nos Estados Unidos, ou melhor, para trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar home office aqui no Brasil, ganhando em dólar. Já pensou? Ele orou, orou, orou e ele entendeu que não era o tempo de Deus para a vida dele. O tempo de Deus. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Mas se a gente errar o tempo, a gente pode perder tempo. O que vocês acham sobre isso? Como acertar o tempo certo de Deus para a nossa vida? Como a gente tomar decisões debaixo dessa orientação de Deus no time certo? Para que a gente entenda qual é o propósito de Deus. O que, é que vocês acham?
1: Veja bem, esse testemunho que eu dei é típico disso, né? Quer dizer, foi o, o momento oportuno e adequado de Deus, não o meu. Porque o meu, eu estava, eu como eu falei, num ascendente profissional, onde eu estava, mas é, Deus que me puxou para cá. Porque na verdade eu vim para cá e como eu disse trabalhei muito tempo de graça com as reservas que eu tinha feito nos dois anos que eu fiquei lá aí demorou um tempinho para mim entender que Deus estava agindo né sem eu nem tomar conhecimento Seiras,
2: né? uhum. é, Silas eu eu essa é uma pergunta difícil assim né esse seu amigo ele 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 foi muito maduro ele não se ele estivesse na chácara, ele não precisaria procurar a nota de 100 doletas. Ricardo. Aliás,
0: quem procurou debaixo da cadeira? Eu até coloquei a mão de manhã à noite para ver se tinha, mas não tinha
2: nada, não. 100, 100 dólares é um dinheirinho, hein? É? Dá para brincar, né? É, mas eu acho que é estabelecendo prioridades assim, na vida, né? Então, por exemplo, uma coisa que acontece comigo é assim: o meu tempo de leitura bíblica e de oração de adoração, é a primeira coisa que eu faço no dia. Se eu não fizer, eu não vou fazer mais. Não adianta. Uhum. Não adianta. Aí começa, os meninos acordam, aí começa aquela rotina de preparar para a escola, aí eu deixo na escola, aí eu tenho que compromisso, café com as pessoas, aí esquece. Então é cinco horas da manhã. Minha esposa fica até brava, deve estar tá assistindo a gente aqui, porque toca 5 horas da manhã <risos> o celular, ela acorda <risos> junto, né? Mas ela vai acordar um pouco depois. Mas eu acho que é por prioridades, é, como o Ricardo também ele disse ontem, a gente tem que ter práticas, né? Mas a gente precisa ter prioridades que nos, nos orientem. assim. Eu acho uhum. que isso é importante. Tanto prioridades em práticas como prioridades que dizem é, para qual caminho você deve ir. Né? Então, prioridades com família, tempo com Deus, caminhada com comunidade e uhum. coisas assim. Uhum. Mas eu queria ouvir uma história sua que nós Ixi. respondemos a Aline, mas você não Ixi. respondeu, não. E agora?
0: E agora? Responde <risos> a Aline aí. Não, eu tenho uma, não tenho histórias marcantes assim... É... Apenas uh, do dia a dia em que, em que eu tive que tomar decisões baseado em princípios, foi chato na hora, mas uma uma, uma história, um episódio, foi logo no início do ministério, aonde uma igreja lá no sul, uh, um presbitério estava me convidando para ser pastor lá, e junto do lado do meu mestre, o Carlos Bosma. Né? e aquilo me fascinava, né? eu queria estar do lado, tinha vários colegas lá, mas ah, acabei dizendo não, porque eh, eu já havia assumido um compromisso, né? no meu coração já, está, já tinha assumido um compromisso com aquela igreja e ah, foi difícil dizer não, né? mas um ano, eh, diria, mais uns oito meses depois eu entendi porquê Deus colocou no meu coração que eu deveria dizer não né, e continuar onde eu estava, porque aquele ano foi o último ano que, é, que eu estava lá em Apiaí como pastor e depois eu vim para Campinas. Se eu tivesse lá no sul, com certeza é, essa, esse convite não teria vindo para mim. Então, foi uma experiência difícil também, que gerou bastante angústia e não entender na hora, mas depois entender que Deus tinha um outro propósito para mim em um outro tempo. Né? Mas eu queria saudar aqui o meu amigo Edmilson, uh, e ele, ele escreve assim, pensamos muito no tempo, à medida que envelhecemos, e a recuperação dele não é mais realidade. Então, é uma expressão que ele coloca. A gente pensa muito no tempo, mas, à medida que a gente vai envelhecendo, mais pensando ainda, mas não dá mais para recuperar o tempo. Vocês concordam que não dá para recuperar mais o tempo perdido? Até que ponto não dá para recuperar? Acho que você tem uma experiência que você acabou de contar
1: para a gente. Né? É, eu diria para o Edmilson que eu não sei se o termo que ele usou é o mais adequado, com todo o respeito. É... Eu acho que dá para recuperar o tempo. Não dá o tempo nosso, né? o tempo cronos. Uhum. Mas o cairós dá para recuperar. Porque aquilo que eu perdi no passado serviu de uma experiência que veio depois no futuro me trazer é, mais disciplina. Inclusive, como o Tiago falou agora há pouco, a disciplina até na leitura da palavra, no estudo da palavra, na oração separar o tempo certo para as prioridades, né? para aqueles 70%. Então, é, esse perder o tempo faz parte, muitas vezes, da, da, da experiência de vida. Né? Uhum. Em algumas épocas da vida, por várias contingências de cada um, você acaba perdendo tempo. E o que, é, o que eu acho que a gente precisa fazer é esquecer aquilo que perdeu lá atrás e procurar compensar agora com... Com mais dedicação, né? Como discípulo, né? Uhum. É compensar com compensar, mais dedicação. Mais okay. dedicação.
2: Ah, Silas, o, o, o tempo ele é. Tem uma palavra que é forte, que eu gosto de sempre relacionar com o tempo, que é inexorável. Inexorável. O tempo é inexorável, ele está passando e. Eu passei assim por experiências esses dois anos. Esse ano que eu fui duas vezes lá para os Estados Unidos, eu lembro de pensar assim: nossa, a viagem está longe, vai demorar. Daqui a pouco eu estava no aeroporto. Chega. E aí a, a outra, eu falei: a outra está longe. Daqui a pouco eu estava de novo subindo no avião para voar. Então, é, ele passa realmente muito rápido assim. E à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai dando mais valor a isso. Quando nós somos muito novos, não. Né? Mas essa semana eu parei lá na portaria do meu, do meu condomínio Para pegar uma, uma correspondência E o, o, o porteiro veio e eu tinha que assinar a correspondência né? Eu falei, que dia hoje? Ele falou, é sei o que de setembro já, já tem panetone no mercado <risos> <risos> Ou seja, o, o ano está passando muito rápido O tempo passa muito rápido E eu já estou naquela fase de que eu já não estou vendo o tempo passar né? Estou com 42 e o tempo passando rápido Mas eu concordo com o Carlos Que assim Embora o Cronos passe rápido e não tenha volta, né? o Cairos a gente pode é, resgatar, de alguma uhum. forma, com sabedoria
0: e disciplina. Muito bem, nós estamos indo para o final, ainda falta algum tempinho, é? mas queremos agradecer a participação de vocês aqui. A, a Sara, boa noite, Sara. A Sumara também. E a é, Aline, de novo, ah, sim, a Sumara, antes da Aline, a Sumara fala ela fala domínio próprio, né? ou seja, disciplina, e como é difícil isso, né o domínio próprio, como é difícil, mas é fruto do Espírito. Né? A Aline Guzmão também é médica, né? é uma jovem médica, que frequenta a nossa comunidade, ela diz assim, para pastores e médicos terem um dia de descanso na semana, tem que dizer muitos não,
1: é isso? Ah, com certeza. Para jovens médico, esse domínio Somente próprio de falar médicos. não é muito difícil. Porque na maioria das vezes não depende da gente também, né? É, depende da, da época de vida que a Aline está, profissionalmente falando. Que é, nem eu falei, você envelhecer tem o uh, lado ruim, mas tem o um lado bom, né? O meu lado bom hoje, é, tava, o Tiago estava falando da, dos horários dele. Hoje eu não consigo ter meu momento devocional de manhã, porque eu saio de casa às 6 horas da manhã para trabalhar. Mas eu volto às 13 horas e eu saio do trabalho. Às 14 horas eu estou em casa. Aí eu tenho das 14 horas até a hora de dormir muito tempo para poder estudar a Bíblia, para ler, para orar. Então eu estou num tempo privilegiado hoje. Eu agradeço muito a Deus por isso. Mas ela, que é uma jovem médica, realmente não é fácil você, uhum. às vezes, falar não, uhum. né? por causa uhum. dos compromissos médicos naturais. né uhum.
2: É, mas a gente... A, a gente é, antes, um dia eu chego lá.
1: Um dia eu chego lá. <risos> eu também, espera. É,
2: é, mas eu acho que o, o, o tempo que a gente oferece para as pessoas é, não é só tempo também, né? É muito, é muito significativo, porque quando a gente dá tempo para alguém, a gente está dando a nossa vida para aquela pessoa. Então, quando o médico atende alguém, o médico não está só atendendo, o médico está dando parte da vida dele para aquela pessoa. O casamento é muito isso. né Para mim, o casamento é uma doação de vida de, de um para o outro. Então, hum. casamentos longos, como o de vocês, que tem bastante tempo, o meu não tem tanto ainda, mas é você está doando sua vida para, no nosso caso aqui, as, as esposas, e elas para nós né é <risos> desculpa então fala não às vezes a gente fala não hoje para uma pessoa porque a gente quer dar um tempo de qualidade para ela né ou porque a gente tem alguma coisa para fazer mas importante o meu o meu filho fez aniversário na semana passada e a gente planejou de sair na sexta-feira né e a minha agenda é cheia com todo mundo sabe aí do a do Silas também é e aí ele é assim papai mas você tem compromisso na agenda, sexta-feira à noite e tal. Eu falei, e aí eu tinha colocado lá celebrar o aniversário do Arthur, né? Eu falei, eu tenho compromisso. Vai ver a agenda do papai. Aí quando ele viu lá que eu coloquei na agenda o tempo para ele, isso para ele foi importante. Então, falar não também é importante nesse sentido, né? Valorizar a pessoa para ter um tempo melhor com ela ou para a gente ter tempo com outras pessoas de qualidade.
0: É, e lembrando da do momento que eu disse não, talvez vocês possam não entender, né? que é um contexto pastoral até bem parecido com médico, né? É, eu havia saído no meu no meu dia de folga para ir passear com os meus filhos para comemorar o meu aniversário e a ah, esse WhatsApp é terrível, né? Eu olhei o WhatsApp e tinha uma mensagem lá do falecimento da mãe de um do presidente da diaconia, é. Né? Ah, não tive não tive outra dúvida a não ser ligar para ele ah, dizer não para os meu, meus filhos e a minha esposa naquele momento e fazer uma visita para consolar ah, e levar um pouco de, de esperança para aquele amigo aquele diácono né aí no dia seguinte nós saímos e fomos é, comemorar o meu aniversário ali junto com mas isso é, faz parte do, do nosso trabalho pastoral né e aí eu queria chamar a atenção que às vezes a gente está muito preocupado com o tempo, com o tempo, o tempo, quantas horas. E o, o pastor Tiago falou uma coisa interessante aqui, a intensidade do tempo. Não adianta você passar uma hora com uma pessoa olhando ah, a cada cinco minutos no celular, né? ou ah, não, dando, não prestando atenção, não olhando nos olhos da pessoa e estando, tendo uma escuta ativa, né? ouvindo, se interessando por ela. Agora, como a gente está indo para o final, eu queria compartilhar com vocês, lembrá-los, né, de que lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus fez o dia, a noite, e Ele fez tarde e manhã. Ou seja, para o mundo do Antigo Testamento, o dia começa com tarde e não com manhã, que significa que o dia começa com descanso. O descanso é o tempo da celebração. O descanso é o tempo da gente é, agradecer a Deus pelo dia. Né? E é por isso que o Salmo diz que o Senhor abençoa os seus enquanto dorme. Né? Então há tempo para dormir e descansar. Há tempo para a gente descansar. E quem fica até madrugada e, 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 e talvez não esteja uh, usando bem seu tempo. Né? Eu tenho um, um, tenho um amigo querido, um senhor de 82 anos, que foi CEO de uma empresa quando ele tinha aí seus 40, 50 anos, e ele dizia que, ele disse para pastor, quando eu era CEO dessa empresa, dava horário, eu fechava a minha pasta e, e saía. E as pessoas diziam, não, mas você não vai ficar até 8 da noite? Eu falei, não, eu trabalhei até agora. Vocês que não trabalharam podem ficar até as 8. Né? Ou seja, ele cumpria o, a gestão do tempo dele. E aí ele partia para um outro momento que era o do descanso. Né? Vocês acham importante é, ter na nossa agenda muito claro, o, 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 muito definido e, e respeitar, honrar bastante o tempo de descanso de cada um de nós como discípulos de Jesus?
2: Ah, sem, sem dúvida, Sila, sem dúvida, porque o tempo do descanso é um tempo que você manifesta sua confiança em Deus também e e, e não dá para você tentar servir a Deus desobedecendo a Deus, né? Então, sem dúvida, o tempo de descanso é importante. Você estava falando, eu estava lembrando da minha experiência lá nos Estados Unidos também. Americano, é, a gente tem a imagem de que eles trabalham muito, né? Ah, pode ser nas grandes cidades, mas nas pequenas cidades, e onde eu vou geralmente é uma cidade pequena. Deu cinco horas atrás, você não acha mais ninguém no <risos> escritório. <risos> ninguém. Eles vão embora. Eles vão embora. Então, durante o período do dia que eles têm que trabalhar, eles trabalham de verdade. Né? Você não vê matando hora, não. Mas deu o horário de ir embora, acabou, vai embora para casa e só no dia assim. Então, sem dúvida, é muito importante.
0: Edmilson, muito obrigado pela sua segunda manifestação aqui. Interessante, porque isso vem. Uh de encontro com o que o pastor Tiago acaba de falar que Ele diz assim... Trabalhei com europeus... e o não para eles não é difícil. Não é difícil. Para nós é difícil, né? É, para os latinos é mais difícil dizer não. É, verdade. Né? é muito mais difícil. É Mas se a gente quer... É, ser, um bom, ser um bom gestor do nosso tempo... a gente tem que, primeiro, ter metas definidas... do que realmente Deus quer para a nossa vida... Né? como discípulo de Jesus... E a partir daí, saber dizer não, não por passionalidade, ou por má vontade, ou por não gostar, mas por critérios, critérios que são os propósitos de Deus. É, acredito que o, o tema de hoje trouxe bastante luz para a nossa vida prática, não é? Eu quero agradecer aí a todos os que estão participando, e também quero parabenizar ao Kleber e a Paula, que hoje... É, não sei se foi hoje ou foi ontem eu Deus parabéns hoje para eles Eles estão aqui também ah, é, Comemoraram 19 anos de casado né? Parabéns aí para o Kleber Para a Paula Kleber também é um diácono e um líder de grupo E eu quero pedir que Deus Os abençoe também Uma palavrinha final para ambos né? Por falar em tempo né? Qual é o tempo Que vocês percebem que é o tempo de Deus Para a vida de vocês agora Vou começar aqui com o pastor Tiago né? e depois o mais experiente, que é o Carlos.
2: Bom, para mim foi uma honra estar com você aqui, ô Silas, e com você, viu, Carlos? Bom, Obrigado mesmo. por me abençoar. Para mim, como o Ricardo disse, e ele falou até hoje na nossa reunião, né? pela minha idade, é o, é o, é o, é o período mais frutífero da vida, assim, que você tem mais força para fazer e você já não é um menininho. Né? Então, para mim, é um tempo de ter... É, muitas atividades é, e se envolver com elas no sentido de abençoar pessoas através daquilo que Deus está me chamando para fazer. Esse é o tempo de Deus para minha vida.
0: Amém.
1: É, Silas, eu, bom, primeiro agradecer o convite, né, foi uma honra, muito bom, viu, Tiago, obrigado, obrigado pela experiência de vocês, de vida. E dizer que, como eu falei antes, hoje eu me sinto muito grato a Deus, por me dar esse tempo, né, depois de muitos anos de trabalho é, assim difícil, né duro, de horário, de tudo, hoje eu tenho essa folga de, de horas né fora do trabalho e, ao mesmo tempo, eu, durante as minhas seis horas de trabalho, eu continuo é, buscando fazer o que Deus quer que eu faça, né? não só cuidar da, da doença física, é, da pessoa, é, cuidar da doença emocional, mental, como também da espiritual. Uhum. Deus tem me dado oportunidades assim, fantásticas, eu tenho compartilhado lá no nosso grupo, né? uhum. muitas vezes Deus tem me usado, e percebo que Ele tem me usado muito mais agora, que eu estou mais tranquilo em termos de tempo, é, para isso, né? para poder... É, abençoar pessoas, confortar pessoas, consolar pessoas que eu vivo no meio, né, de, de doenças, doenças graves, perdas, né, de entes queridos, e Deus tem me usado muito nisso. E eu agradeço muito a Ele por isso.
0: Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Carlos. Prazer. E se você ainda não frequenta um grupo pequeno, você não sabe o que você está perdendo, né, Carlos? É Verdade. muito bom. Uhum. Tempo de aprofundamento na fé, na amizade é, e a crescimento como discípulo de Jesus. Mas eu quero te convidar para domingo estar conosco na sequência da série Deixando Castelos... Deixando Castelos... Por um Reino. Por um Reino. Deixando Castelos por um Reino. Então eu quero convidar você para estar conosco e agradeço a todos vocês. Alguns entraram depois. Também agradeço a todos... É, mas o, o, tem uma palavra aqui do pastor Ricardo Augusto Que colocou aqui no chat Dizendo que foi muito edificado, Carlos Com a sua experiência Você compartilhou aí conosco Muito bem, gente Deus abençoe a todos E até o próximo Chakra Talk